0: Platón a jeho dialógy sú bibliou kritického myslenia. Osobne si myslím, že každý jednotlivec, patriaci do nášho civilizačného kultúrneho rámca, by sa s nimi mal v istom bode svojho života stretnúť. A ak sa vám to ešte nepodarilo, dnešná dávka tomu bude nápomocná. Zamyslíme sa nad niekoľkými myšlienkami z Platónovho asi najznámejšieho a najvplyvnejšieho dialógu s názvom Republika. Nuž ako je tomu pravdou v každej politickej obci kde chcú ľudia nielen prežiť, ale aj žiť šťastný život, kľúčovou bude pre nás otázka spravodlivosti. Neoplatil by sa mi vlastne skôr život nespravodlivý, keďže i tak viem, že nežijem v štáte anielov a každý i tak koniec koncov hľadí na svoj prospech? O tom už o chvíľu. Počúvate pravidelnú dávku? vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. Úvodom sa zastavme pri názve tohto dialogu. Grécky originál je Politea, čo by sme asi najpresnejšie preložili ako politická obec a v Platonových časoch bola o veľkosti meského štátu. Latinský preklad, rovnako ako anglický, prekladá Politea ako republika. Ale napríklad náš slovanský preklad pracuje so slovom štát a český to prekladá ako ústava. Osobne preferujem preklad Politea ako Republika a tak budem tento dialog aj adresovať. A túto úvodnú poznámku hovorím len preto, aby ste vedeli, že pod slovom Republika tento dialog nenájdete preložený ani do Slovenčiny, ani do Češtiny. Kľúčovou a nadčasovou otázkou Republiky je už spomínaná spravodlivosť. A nedá sa namietať. Ak si predstavíte akékoľvek spoločenstvo ľudí, či už ide o partnerský vzťah, užšiu či širšiu rodinu, alebo väčšiu komunitu ako susedstvo, škola, práca či spolužite na úrovni obce, okresu, kraja či štátu, nevyhnutnou realitou je, že budeme ako ľudia v konflikte, ktorý je potrebný manažovať. Jednoducho budú do seba narážať naše záujmy, plány, sny. Čokoľvek, a pre dobré a v rámci možnosti pokojné spoločné fungovanie je potrebné tieto vzťahy nejako nastaviť. Ako? Tak, aby boli spravodlivé. No a čo to znamená? plánovala si to, aby každý dostal to, čo si zasluhuje, a ak mám nejaké záväzné povinnosti, aby som ich plnil, pretože inak nedostane to, čo si zaslúhuje niekto iný. Jednoducho, práva a povinnosti. Čo si ale ako ľudia, tak povediac, zasluhujeme? Čo je to spravodlivosť? Platón ústami Sokrata začína hľadanie na túto otázku príbehom o pastierovi Gigesovi a čarovnom prstení. Jedného dňa nájde v rokline prsteň a rýchlo zistí, že keď si ho dá na prst a potočí ním, stane sa neviditeľný. Rozhodne sa Giges využiť túto novozískanú, niečo máš božskú moc na Altruistické činenie dobra? Nuž, ďaká prsteniu, zvedie královnu, zabije kráľa a jeho baženie pomoci ukončuje až jeho smrť. Čo by ste spravili vy? Alebo položme si túto otázku inak. Ako by ste v živote konali, ak by ste za nič neniesli zodpovednosť? Boli by ste vzorný, spravodlivý a dobročinný občan? Alebo by ste túto situáciu zneužili? A ak by ste ju možno nezneužili hneď, viete si predstaviť, že by vás táto príležitosť nakoniec zvábila a presvedčila? Prečo sa zdá byť neintuitívne povedať, že sme ako ľudia prirodzene spravodlivý, a ak by nás nikto, tak povediac, nevidel? Príklad s čarovným prstenom moci si v dejinách našiel uplatnenie v mnohých epických príbehoch, či hudobných drámach alebo operách. A zatiaľ, čo premýšľate nad tým, ako by ste sa zachovali vy, alebo reflektujete, ako ste sa v živote už v podobných situáciách zachovali, pozrime sa opäť do Platónovho dialógu. Hlavnou postavou, ako je tomu dobrým zvykom, je Platónov učiteľ Sokrates a jeden z jeho dialogových oponentov je sofista menom Trasimachos. Niekto by sa mohol schovať za istú formu determinizmu, a povedať, že i keď nechceme, predsa len nás to viac ťaha k podvádzaniu a nespravodlivosti. A cnostný, dobrý život je námaha a veľký sebazápor a nie každý dosiahne tieto morálne výšiny. machos odmieta túto skratku a svoj názor hovorí priamo. Spravodlivosť sa nevypláca. Byť spravodlivý je slabosť. A demokratická poslušnosť voči zdánlivo spravodlivým zákonom je len prejavom stádovitej malosti. Zákony, a teda to, čo je spravodlivé, vždy podľa Trasimacha určujú tí, ktorí majú práve politickú moc. Spravodlivosť určujú výťazy a nie je to ona, o ktorú by sme sa mali snažiť, ale o moc, ktorá nám pomôže dosiahnuť svoje ciele. Demokracia je v mnohom len cynická hra pretože skutočná moc nevychádza z vôle občanov, ale z vôle mocných. Ako Platón ústami Sokrata odpovedá na túto námietku? A jeho odpoveď postačujúca? Podľa Sokrata je spravodlivosť súčasťou toho, čo nazývame šťastie. Nespravodlivý človek, i keď dosiahne svojho, nebude šťastný, aj keby mal hneď všetko, čo chce. Spravodlivosť tak nie je len o konaní, ktoré dá každému, čo si zaslúhuje, ale je súčasťou nášho celkového životného šťastia. Kto je podľa Platóna šťastný? Svojim čitateľom ponúka analógiu medzi ľudskou dušou a politickou obcou. Tak ako človek je šťastný vtedy, keď sú tri časti jeho duše v harmonickom, vyváženom vzťahu, rovnako je aj štát spravodlivý, keď každá z jeho troch častí robí to, čo má. Aké sú tieto časti? Podľa Platónovej psychológie má ľudská duša tri časti, ktoré sa dajú symbolicky lokalizovať aj v ľudskom tele. Videl žalúdok, hruď a hlavu, pričom brucho je sídlom našich vášní a túžob, hruď našej ctižiadosti a bojovnosti a hlava je miestom rozvážnosti, rozumnosti a poznania. Týmto trom častiam ľudskej duše, ktorú môžeme nazvať aj mikrokosmom, odpovedajú tri vrstvy obyvateľstva štátu, ktorý môžeme nazvať makrokozmum. Sú nimi spoločenská trieda robotníkov, ktorí majú na starosti fungovanie ekonomiky a hospodárstva. Potom je tu trieda bojovníkov, ktorí štát ochraňujú. Najmenšia skupina je vládnúca trieda, ktorá má byť tvorená týmy, ktorých Platón Sokratovými ústami nazýva filozofmi kránmi. Medzi odborníkmi na Platónove dialógy sa stále vedie diskusia o tom, nakoľko vážne bola táto analógia myslená a ktorá strana mince je ultimátne tá dôležitá v otázke spravodlivosti. Je to poprvé ľudská psychika a naše vnútorné zharmonizované nastavenie, z ktorého akoby z fontány následne preteká spravodlivosť aj do veci verejných a teda politických? Alebo po druhé. Je primárna oblasť Platonovho záujmu správne fungovanie štátu, ktorý, ak bude spravodlivý, následne bude robiť spravodlivými aj svojich občanov, aj keď sa to môže javiť ako dilema medzi vajcom a sliepkou. Osobne sa prípajam k interpretáciám, ktoré kladú dôraz na morálnu psychológiu, ktorá sa za dialogom republika skrýva. V prospech tohto argumentu hovorí podľa mňa aj ďalší známy obraz o jaskyni a slnku, ktorý sa v dialogu nachádza. Ľudské šťastie, a teda spravodlivosť ako súčasť šťastného života, nevyhnutne predpokladá život v pravde. Ako ale vieme, že náš život nie je plný ilúzií a klamstiev, zdánlivo pravdivých názorov, ktoré majú ale od skutočného poznania na míle ďaleko? Ako viem, že som nebol tak povediac od malého mala zavádzaný, myslieci niečo, čo vôbec nie je pravda? a niele, som žil v klamstve na úrovni chápania sveta okolo mňa, súčasne neviem ani len rozmýšľať pravdivo, pretože som si osvojil nesprávne vzorce rozmýšľania. Ako teda viem, že nie som v takejto pasci? Ako sa dostať von z jaskyne? Platónovu alegóriu o jaskyni je možné vnímať ako pokračovanie príbehu o Gigesovom prstení, teda ako pokračovanie istého aspektu tohto príbehu. Giges našiel svoj prsten v Rokline, ktorá sa v zemi otvorila na istú chvíľu ako následok zemetrasenia a predstavme si, že ideme touto priepasťou ešte hlbšie do zeme, až kým neprídeme už do spomínanej jaskyne. Tma a neprítomnosť svetla zo slnka je tu viac ako výpovedná. V jaskyni si máme predstaviť túto scénu. Niekoľko ľudí je pripútaných k múru tak, aby nemohli otočiť hlavy a musia sa pozerať len na stenu pred sebou. Za nimi horí oheň a medzi nimi a ohňom sú ľudia, ktorí majú na dreve pripevnené rôzne tvary zvierat a iných vecí, ktoré vrhajú tiene na stenu pred zviazanými ľuďmi. Keďže sa nemôžu otočiť, veria tomu, že tieto tiene sú skutočná realita. Následne sa jednemu väzňovi podarí oslobodiť, alebo ho niekto oslobodí, vychádza pomaly von z jaskyne, a keď príde na denné svetlo, je oslepený, a jeho oči si musia zvyknúť vidieť veci také, aké skutočné sú. Veci ale vidí len vďaka slnku, ktoré je zdrojom všetkého poznania, ale paradoxne na slnko sa pozerať voľným okom nedokážeme. A vnímame len to, čo nám ono osvetľuje, čo ale na rozdiel od tieňov v už skutočná povaha vecí, ktorá je nemená. Vidíme, akým svet skutočne je a môžeme vzhľadom na toto poznanie konať. Nespravodlivosť ako forma nešťastného života je tak druhom nevedomosti. A je to podľa Platona práve filozofia, ktorá nás má vyviesť z jaskyne von na svetlo. Základným východiskom je naša nevedomosť a je objavením a pomenovaním sa vydávame na skalistú cestu von z jaskyne. Ak by ste chceli, v tomto bude krátku definíciu šťastia. Sokratovo viem, že nič neviem ako prvý krok seba poznania je veľmi dobrá definícia. Toto krátke zamyslenie vôbec nevyčerpalo ani nemalo za cieľ vyčerpať a vyťažiť celé bohatstvo Platónovej republiky. Práve naopak dúfam, že po nej siahnete a začítate sa do nej, keďže rozhovory, ktoré Sokrates vedie so svojimi oponentami, medzi ktorými sú aj jeho priatelia, tak tieto rozhovory sú aktuálne aj dnes. Aj táto dávka má záverečnú bodku a v dnešnom extra obsahu pre našich podporovateľov na Patreone. Poviem niečo viac o gigesovom prstení a prstení moci, o ktorom písal Tolkien v jeho známom diele Pán prstenov. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky a ďakujeme, že aj touto formou podporujete našu podcastovú formu. Ak máte akúkoľvek otázku alebo komentár, napíšte mi na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. patronky a patróni. Chcem niečo povedať o tom gigasovom prstení a prstení moci, ktorý používa Tolkien. Asi tušíte, že teda Tolkien a teda jeho použitie prstenia ako symbolu niečoho, čo vie zotročiť, niečoho, čo nejakým spôsobom chce vyjaviť tú podstatu, že kto skutočnosti sme, tak tento obraz vôbec nie je nový, alebo teda použitie prstenia ako tej veci vôbec nie je nové. Opäť Tolkien to vo veľkom tak spopularizoval. A vidíme tam aj isté, isté odlišnosti, Hej, že ten uh, Tolkino prsteň nebol treba otočiť, že jeho uh, nositeľ sa hneď stal, hneď stal neviditeľným. No, ale okrem toho, že sa stal uh, neviditeľným, tak uh, tento človek, a uh, teda hobiti, ktorí ho v, v jeho diele uh, mali a uh, využívali niektorí párkrát, teda aj dokonca. Tak vidíme, že okrem neviditeľnosti dodával tento prsteň aj dlhovekosť, že ho nositeľ sa stával tak povediac nie nesmrteľným, ale, ale dlhovekým. No a ďalšiu vlastnosť, ktorý tento prsteň mal, že, že progresívne pomalým spôsobom zotročoval svojho nositeľa. Jednoducho tým, že ten prsteň chcel ísť k svojmu no, temnému pánovi, tak vlastne tento prsten mal aj takýto ten korupčný, korupčný rozmer, že vlastne človeka robil stále menej a menej uh, slobodným. Takže vidíme, že v niečom tu nejde úplne o analogiu s tým, že ten gigasový prsten ako prsten spravodlivosti, že kto si ho dá, je to skúška, že či by tam človek obstal. Na druhej strane vidíme zaujímavý rozmer v tom, že, uh, že podľa Tolkiena, ak by sme zobrali ten gig- gigazo, presne, tak, tak Tolkienovo pozorovanie by bolo, alebo tvrdil by, že, že, to, že moci tohto presne sa nedá obstať. Hej, že to vlastne že moc, ktorá nám nebola daná, že my nevieme hej, zo svojej povahy to využiť na dobre. Čiže ak by bola otázka toho, či vieme, či vieme konať spravodlivo, ak sme neviditeľní, a v tomto duchu by bola Tolkienova odpoveď a posolstvo pána prsteňov asi jednoduché nie, nie sme a tým pánom potrebujeme žiť na svetle potrebujeme žiť na verejnosti potrebujeme nežiť vo vlastnej hlave práve naopak žiť v ich tvorivých komunitách, priateľstvách čo bola tiež veľmi významná téma v Tolkienovom diele. dobre, ďakujem pekne, že ste ma počúvali a práve vám ešte pekný deň ahojte